0: Pues después de casi un lustro he visto que el problema realmente no era yo, sino que era mi, mi conexión de, de internet, tanto de fibra como la de coaxial que proporcionaba, bueno era a través de, de Vodafone, pero no era Vodafone como, como tal. ¿no? Hoy os quiero hablar el cómo he abierto los ojos a través de, del NAS para eh, potenciar un poco más los, no solamente los conocimientos ¿no? sino las actividades que, que realizo con, con, con él o con ellos mejor dicho ¿no? desde que puse un Nasen en casa la verdad que ha sido ilusionante y frustrante a partes iguales podría decir ¿eh? incluso en alguna que otra ocasión más frustrante ¿no? Bueno, ya sabéis que en varios episodios eh, os he hablado de, de los servidores NAS, o no. hoy no voy a hacer un episodio dedicado a ello, pero sí que os voy a hablar un poco de una experiencia que la verdad que me estaba comiendo por, por dentro. ¿no? Eh, muy brevemente, mi amor por, por, lo, por el NAS o por los NASes, o como se diga en, en plural, pues residía básicamente en todo el potencial que se puede hacer y por el ahorro económico. Es cierto que de primera tienes que hacer una... Y una inversión inicial que puede ser algo potente, pero esto es escalable. Es decir, te puedes comprar un NAS sencillito con un disco duro o con dos discos duros y al tiempo, poco a poco, lo vas ampliando según tus necesidades o según los lo experimentos que, que quieras hacer. A mí la verdad que eh, me llenó mucho de, de, de ilusión, la verdad, el saber que podía alojar mis propios podcasts en el servidor, que yo era el dueño de, de todo, esto evidentemente pues también tiene un riesgo, ¿no? Que te llegue un ransomware, como me, me ocurrió, que se te caiga la conexión de, de internet y te pille fuera, que se te vaya la luz y tú no estés en, en casa, aunque bueno, para todo esto se le puede poner remedio, a cuando ya esto es inevitable, que no está al alcance de tu mano, pues bueno, pero sí que puedes ponerle una serie de, de, de barreras para impedir que, que esto pase, ¿no? Como, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, para la conexión de internet y para el NAS, pues le tengo puesto un, un SAI que es como una batería y en el caso de que se vaya la, la luz, pues automáticamente actúa el SAI y todo sigue funcionando sin que tú te des cuenta. Lo correcto sería también ponerle un... bueno, los plomillos de toda la vida, ¿no? Creo que se dice diferencial. Pero bueno, los plomillos de, de la casa cuando se te bajen, eh, ponerle un armador automático que cuando pase un tiempo... Eh, si ves que no viene la luz pues solo se, se rearma no así que el pescado no se te va al carajo cuando lo tiene en el frigorífico y el nada sigue funcionando pero claro, esto la verdad es que es costoso, yo pregunto una vez y creo que el aparatito o que vinieran a, a instalarlo a casa junto con el aparato eran ciento y pico de, de euros y ostras, la verdad que no está la cosa para, para algo que bueno, quizás no sea prioritario en, esto, en estos momentos ¿no? pero retomando un poco el cauce por, de, del tema que, que os quiero comentar, ¿no? eh, como digo mi amor odio por, por el NAS se venía frustrado porque claro yo quería hacer un montón de, de cosas estando en Madrid, es decir dejarlo todo instalado en casa que la tengo en Cádiz y una vez que llegase a Madrid pues trabajar con el NAS como si estuviese en casa y la verdad es que nunca lo conseguía podía hacer alguna, algunos apaños con la VPN, pero eso no iba bien. Eh, por ejemplo, hoy en Madrid por las tardes que tenía tiempo libre pues digo, ostras, pues me voy a formar con, con temas de vídeo, que es algo que tengo pendiente que lo comento muchísimo que me gustaría potenciarlo pero es que, madre mía, tengo ahí en el NAS unas 30 carpetas de material en crudo de vídeos, no sé, de, de Asustor, de la Rodecaster Pro, de la Nintendo Classic Mini, de la Play Mini, de auriculares que me han mandado de todo tipo, de micrófono de, de iPhone, de Stadia, o sea, de todo. Tengo ahí materiales en crudo que yo iba grabando y, bueno, pues mira, cuando me esté formando, pues lo utilizo ahí de, de recursos. Es más, tengo una carpeta en el NAS que se llama Recursos, proyectos en crudo, y mira, pues me voy entreteniendo ahí con las aplicaciones de... De, de, de la IPA para, para editar, o si me llevo el MacBook Pro, pues mira, o cuando esté aquí en casa, aprovechar el Final Cut. Pero claro, todo esto se frustraba, ¿no? llegaba a Madrid y digo, ostras, esto no va, no hay manera de, de conectarse. Eh, con los VPN iba súper lento. Allí tampoco tengo wifi, tengo el 5G de, de, de Movistar a través de una multisync que lo tengo conectado a, a la IPA. Y la verdad es que era realmente eh, frustrante, ¿no? Eh, al igual que hacía algún tutorial, oye mira, ¿cómo hacerme crearte tu propio OnCloud, que es como una, tu nube personal, ¿no? o NextCloud, de manera sencilla, con unos tutoriales debilito, para hacerlo en el Synology? Y veía que no podía, que, es que no había manera de, de, de hacerlo, la verdad es que esto te frustra, me dice, ostras, hombre, soy retrasado, pero hasta tal punto que no me salgan las cosas ni con un tutorial, ostras, mal vamos, ¿no? con cursos de JM Ramírez también me ocurrió lo, lo mismo, que, que ya, vamos, en un punto yo muy difícil que, que le escriba a alguien para pedirle ayuda, ya tengo que estar muy desesperado. Como me pasó una vez con Vilito, le dije, aquí, yo digo no hay manera de, de sacar este tutorial que has puesto tú con, con Synology. Y mira, la verdad que el buenazo de Vilito, eh, empezamos a hablar y me dijo, que yo digo con la clave, dice, oye, el problema que tú tienes creo que va a ser tu conexión a Internet. Y al final, atando cabos, Digo, ostras, pues a ver si va a ceder por, por eso, ¿no? Oye, ¿tú qué compañía tienes? Me preguntaba él. Digo, pues mira, tengo Orange. Dice, ¿no tendrás el Livebox, que es el router que proporcionan ellos? Digo, pues digo, pues sí, la verdad es que es el que es el que tengo. Dice, pues ya está, ese es el, es el problema. El router que tú tienes eh, viene muy, muy capado, aunque te dé opciones para abrir puertos, realmente no te los, no te los abre. Eh, Orange y la, la mayoría de. de de operadoras, utilizan un servicio, se podría llamar, que es CGNAT, que es como una IP compartida que realmente te limita muchísimo, sobre todo a la hora de, de, de los servidores NAS. Te, vamos, te, te, ese va a ser el problema casi, casi seguro, ¿no? Y digo, ostras, no creo, ¿no? Porque a mí la verdad es que ahora siempre me ha ido, me ha ido bien. Eh, y además tenía un precio extraordinario, ¿no? Yo generalmente... Eh, no cojo pack convergente es decir no cojo una fibra más móvil o fibra y dos móviles o fibra y la tele o siempre lo tengo por separado me sale más caro sí por una parte sí pero tienen más independencia por ejemplo eh, la fibra no la fibra de, de orange por 600 megasimétricos yo pagaba 22 después me lo subieron a un giga y pagaba 25 euros que la verdad no estaba no estaba mal. Eh, en cambio por ejemplo con con Movistar sí que pago, sí que pago bastante. Eh, creo que estoy pagando 50 euros, pero porque tengo la. Llamadas ilimitadas, con, con internet limitado, pero yo tengo, entre comillas, el de la primera generación. ¿Qué significa esto? Que cuando Movistar lanzó los datos ilimitados, te decía, oye, esto lo puedes meter en, en un router 4G si quieres, o 5G, que no te vamos a poner ninguna limitación, como te hace, por ejemplo, eh, Vodafone. Lo puedes meter en tantos dispositivos que, oye, como si lo quieres tener todo el día en tu casa, que sin problema, esto no, no te lo vamos a limitar, ¿no? Y efectivamente, yo incluso he gastado 900 gigas de internet y, en un mes. Y oye, esto nunca se ha cortado. ¿eh? metiéndolo en router, metiéndolo en, en varios dispositivos. Pero bueno, la cuestión es que, por ejemplo, yo como Vistar tengo eh, todo esto porque en Madrid no tengo internet. Entonces, claro, tengo eh, el internet limitado eh, con una multisync, que tengo una en un teléfono de Android, en el iPhone y en el, y en el iPad. Con lo cual, esos tres dispositivos tienen mi mismo número de de teléfono, eh, el mismo internet y la verdad que funciona funciona la verdad que, que espectacular, eh, creo que era euros lo que costaba la, la multisim sí, insisto, te sale más caro pero después tienes más libertad de, de movimiento por si te quieres ir a otra compañía como es solamente una línea o es solamente la fibra, pues puedes jugar con los precios que es lo que me pasó con con Conora, ¿no? que o es sea, una fibra la verdad que es un precio bastante, bastante bueno, ¿no? En el caso de Movistar, por eso os he dicho antes lo de la primera generación, ¿no? ¿Por qué? Porque te, te decían que podía hacer lo que quisiese. Pero ahora, pues, según eh, leí por Twitter a, a Rubén, eh, que no me acuerdo no, no me acuerdo de su alias, pero bueno, mmm, el de Asustor, pues directamente eh, puso en tweet que decía que Movistar había cambiado las condiciones del servicio y a partir de ahora quien se si, diese de alta pues automáticamente sí que lo iban a limitar dependiendo del uso, el, los datos il, ilimitados, ¿no? ¿no? se sabe a cuánto, pero decían que lo iban a, a limitar, ¿no? Sobre todo con la multisim. Con la multisim era una limitación, pero vamos, bárbara, ¿no? Así que yo ante la duda, digo, en vez de ahorrarme 10, 10 euros al mes, digo, paso de llamar, porque claro, tú llamas y dices mira que voy a otra compañía. O mira, te soy claro, si no me lo bajan, me voy a otra. Pues normalmente le, le, hay un equipo que te dice, oye, mira, espérate, vamos a renegociar el precio y durante un año, pues, te bajamos un 20%, un 30%, un 40%, dependiendo, ¿no? Yo me he callado. Como a mí me va francamente bien, digo, yo me callo porque yo tengo la sim que no tengo internet en Madrid, lo único que utilizo es el 5G o el 4G, digo, mira, me callo aunque pague un poquito más y, y listo, ¿no? Pero eh, sí es cierto que, que a la hora de conectarme, por ejemplo, al, al, al NAS, pues, no, no podía, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una conexión de 4G que, que una fibra, ¿no? Pero digo, ostras, digo, esto está, no puede no estar puede mal. Además que en la zona donde yo me encuentro en Madrid cojo 5G, tengo una velocidad, eh, hombre, no es 5G real porque todavía no está desplegado, pero bueno, tengo una velocidad eh, considerable, constante, digo, es imposible que no me pueda conectar a, al NAS. Así que cuando estuve hablando con Belito me dijo… Tío, el problema va a ser lo de lo de Oran, el, tanto el tema del router como el del CGNAT. Me dijo que hiciese unas pruebas, las la hice, efectivamente tenía CGNAT, intenté hablar con, con Orange, me decían que no había manera de, de quitarlo, porque hay algunas compañías que tú llamas y te lo quitan del tirón. Te dicen, mira, pues te quito el CGNAT o tienes que pagar un extra todos los, los meses, pero en Orange no había, no había posibilidad. Así que empecé a mirar y la única que no te pone ningún tipo de impedimento es Movistar, eh, barra O2, y creo que alguna más no recuerdo, ¿no? Pero bueno, a mí Movistar siempre, como me ha ido bien, digo, mira, pues tengo la verdad que hay ganas de probarlo porque eh, nunca he tenido Movistar eh, fibra, ¿no? Y todos los vídeos tutoriales que, que veo, todo el mundo tiene o O2 o Movistar, que es prácticamente lo, es prácticamente lo mismo. Así que bueno, o sea, justo dio la casualidad que el momento que dije, mira, pues voy a dar el paso, eh, voy a, a cambiar de compañía, tenía que pagar de penalización 6 euros, creo que era. Digo, mira, de uno es dinero. Pues mira, vamos a probar Movistar. Y ese mismo mes salió una oferta que creo que eran 300, 300 megas, creo que eran, simétrico, por 24 euros. Que bueno, eh, no está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, Orange ha contraatacado ha sacando 500 megas simétricos, creo que era por 21 euros, una, una cosa así, ¿no? Y ahora justamente también Movistar ha sacado mi Movistar, donde te ofrecen un giga simétrico de fibra, más llamadas ilimitadas, por 59 euros o 60 algo no recuerdo, ¿no? Pero bueno, era más o menos lo que yo estaba pagando por separado, pero en mi caso con 300, con 300 megas, ¿no? Hombre, la verdad que te da bajón, bajar de, de un gigasimétrico a 300, pero bueno, como ahora tampoco tengo mucha actividad en internet, pues yo creo que de momento puede, puede aguantar. Digo lo de actividad en internet porque todo lo tengo aquí centralizado en el, en el NAS, ¿no? desde la página web, los podcasts, ahora solamente tengo una página web, antes tenía bastante antes publicaba un episodio cada día, ahora publico uno cada X, aunque bueno, últimamente estoy cogiendo buen buen ritmo, la verdad. Esto de estar aquí en casa, tener aquí todos mis juguetes y tal, la verdad que, que también motiva un poquito un poquito más, ¿no? Pero bueno, el caso es que efectivamente me cambié de Movistar y dio también el, la casualidad que estrené también el nuevo router, el Quora de, de QNAP, que la verdad es que es una auténtica maravilla, pero bueno, tiene su, sus cosillas todavía, que con una actualización de firmware supuestamente se, se mejorará, pero bueno, de momento la verdad que, que funciona funciona bastante bien, ¿no? Pero eh, el caso es que efectivamente eh, empecé a hacer alguna, algunas pruebas que antes no podía hacer con, con, con el NAS y, y funciona, realmente funciona. Y para mí eso fue un gran alivio, porque digo, ostras, yo me sentía una persona eh, eh, retrasada, la verdad. Pero no, no entendía el por qué, ¿no? Y ahora no, ahora veo que el problema sí, por una parte eh, soy yo, evidentemente, pero otra parte también era algo físico, era algo de, de, de la propia línea, ¿eh? Aquí no quiero decir, oye, cambiar a Movistar, dejar... No, no, ni mucho menos, simplemente estoy contando mi, mi, mi experiencia porque la verdad es que yo estaba realmente frustrado con, con, con los NAS. Mira que tengo aquí de QNAP, de Synology, de, de Asustor, y la verdad es que es una auténtica lástima que no lo pueda, no lo pueda utilizar, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, con, con Synology o con Asustor, eh, pues bueno, yo me comprometí a hacer alguna serie de, de publicaciones y, y la verdad es que tuve que llamarle y decirle: Mira, por circunstancias no, no no he podido sacar este tipo de, de contenido, ¿no? porque a ver, cómo le explicaba yo hoy aquí, eh, estoy en Madrid, no me puedo conectar a, a, al NAS, no sé qué, qué es, sí, me habéis cedido un, un NAS, llamarme retrasado, pero mira, no sé qué problema hay. Pero no puedo acceder a, al NAS. Evidentemente, hay una serie de, de maneras de acceder al, al NAS a través del proveedor. Por ejemplo, con QNAP es eh, a través de, de MyCloud, eh, ¿cómo era? MyCuna creo que. Sí, MyCuna o algo así. Del cual tú te puedes conectar eh, a través de internet. Pero eh, yo por tenerlo eso abierto me dijeron que por ahí se podría haber filtrado también el tema del, del ransomware y bueno, a través de Rubén, que es Rubik en Twitter, que me acabo de acordar ahora, cuando me basó esto me dio una serie de consejos y me dijo que yo digo, eh, bloquea todo, todo lo que tenga acceso al NAS desde de fuera, eh, bloquealo. Si quieres entrar, que sea a través de una VPN, contraseña con verificación de, de dos pasos y bueno, me dio una serie de, de consejos que hasta el día de hoy me ha ido fenomenal. Creo que se ha replicado algún ransomware en Synology también y yo la verdad que con los consejos que me dio Rubén eh, me ha ido fantástico, me ha ido fantástico. Pero claro, me limitaba el acceso al, al NAS. Una de las cosas que por ejemplo a mí me, me tenía comido por dentro, me, me, porque bueno, también yo también es que utilizo mucho el, el, el iPad, eh, para acceder a los archivos y claro las aplicaciones no están optimizadas para tal no sí que están para, para el Mac, para, para Windows pero para el Mac tienes que acceder a través de aplicaciones de terceros como no se integren con, con archivos de IOS ya es un problema eh, yo intento también acceder a través de, 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 de archivos que subí un episodio a subí un vídeo al canal de YouTube de cómo me conectaba yo a través de archivo, ¿no? Con SMB, dos puntos, dos barras, el IP y listo. Pero no he conseguido hacerlo fuera de mi red Wi-Fi local, que es algo que todavía estoy luchando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa tanto esto? Porque ahí es donde tengo ya la nube privada, ¿no? Es decir, donde accedo a todos mis archivos. De la otra manera, cuando tenía el router de Orange, pues tenía que buscarme una nube paralela, subir los archivos más importantes ahí o los documentos o lo, o lo que fuese a utilizar ahí, pero no podía acceder a, a mi propia nube que tenía en el, en, en el NAS, ¿no? QNAP sí tiene una aplicación que es QFile, pero cada vez que haces de los archivos te abre un, una aplicación, no, no, no se integra, ¿no? Y la opción más viable pues, era instalar eh, OnCloud o nextcloud, pero mm, lo más correcto, por lo que he visto por ahí por internet, es utilizar a es, a, eh, instalarlo, utilizarlo a través de, de Docker, ¿no? que es como una aplicación, una mini aplicación dentro de una aplicación que consumen menos, menos recursos, pero bueno, entre que mis conocimientos son limitados y que tampoco podía acceder a ellos, porque bueno, cuando me, me metía en estos fregados siempre intentaba hacerlo cuando estaba en Madrid, ¿no? Porque bueno, para dos o días que venía aquí a casa, ostras, pues intentaba aprovecharlo con la familia al máximo, ¿no? No me iba a venir aquí al estudio a estar aquí horas y horas a intentar sacarlo. Que sí, que vendrá alguien que es un crack... Y en media hora te lo monta todo en un, en un momento, ¿no? Y la verdad es que es digno de, 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 de ver, ¿no? Pero yo lo intento y la verdad es que no tengo manera. Eh, sí es cierto que tampoco me he podido meter todavía a fondo porque justamente cuando hice el cambio de compañía y me trajeron el router de QNAP de fue el día antes de que naciese mi, naciera mi hija. Eh, me trajeron, creo que fue un 19 de, de abril y mi, mi hija ha nacido el día, el día 20, con lo cual los días estos, los primeros 15 días eh, han sido muy buenos, aunque bueno, un poquito caóticos, ¿no? Por, por mi bebé que tuvo el famoso cólico lactante y bueno, esto es, es algo pasajero, por suerte son cuatro meses, <risa> pero cuatro meses de la media y no veas que que cuatro meses, todo el día con la bebé en brazo, llorando, retorciéndose de dolor, tú no sabes ni, ni qué hacer, le das la medicina, no le hace nada, y la verdad que no, no puedes dedicarle tiempo a, a este tipo de, de, de cosas. Ahora parece que va un poquito un poquito mejor, a ver si me pongo con, con ello, porque, bueno, por, por ejemplo, con el tema de, de asustos sí que quiero hacer algo, algo más de, de publicaciones, porque es un equipo... Eh, el Nasdaq, el Nasdaq de, Nas de Asustor me refiero, que tenéis en una publicación en la web, porque un equipo la verdad que es bastante interesante, pero, ostras, no le estoy sacando el partido que, que, que debería, y eso la verdad que me, que me disgusta, a nivel personal me disgusta mucho, no simplemente porque quede mal con, con la marca, sino por, por mí, por, por, por tener más, más conocimiento, y a la hora de que alguien me pregunte, decir, ostras, pues mira, con, con Asustor puede hacer esto, con el Synology te vendría mejor por tal, por Cuna eh, con... Con, con X, ¿no? Y es una oportunidad, la verdad, que, que, que bastante buena y que, bueno, tengo que sacarle un poquito más de un poco más de provecho, ¿no? También es cierto, las cosas como son, ¿eh? también es cierto que el, el poco tiempo que, que he tenido, pues, oye, lo he intentado destinar o alguna colaboración de, de pago o directamente decir, ostras, me gustaría utilizar el NAS de Asustor, por ejemplo, como nube principal eh, para meter todas las fotos en vez de meterlo en el de con una app y tal, ¿Qué lo que ocurre? Que cuando tiene un equipo que he cedido que no es para ti, oye, que se agradece, ¿eh? por supuesto que, que se agradece, pero no lo coges con el mismo cariño, ¿no? Porque tú dices, ostras, eh, me, le voy a decir a la familia que se instale esta aplicación para guardar todas las fotos, utilizarlo como su nube personal, y a lo mejor dentro de un mes, dentro de dos, lo tengo que devolver, ¿y, y ahora qué hago? Eh, eh, lo meto en otro NAS y ahora le digo que se tienen que descargar otra aplicación para guardar todas las fotos, para que puedan acceder. Pues no es viable, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de Cunar, le tengo más apego por eso mismo, porque son equipos míos y sí que puedo trastear todo lo que quiera, decirle a la familia, oye, instalaros esta aplicación para esto, para tal, no sé qué. Eh, porque, bueno, sé que, que, que va a estar aquí, ¿no? Entonces le coges más, más, más cariño, ¿no? Y, y cuando es un equipo cedido, que insisto de nuevo, muy, muy agradecido, pero no le coges el mismo apego, ¿no? Por mucho que quieras hacer, y se otra, me gustaría hacerlo como equipo mío, eh, ya permanente, ¿no? para hacer todas toda mi, mis cosas permanentes, ¿no? Mi nube personal y tal, pero cuando sabe que se tiene que ir, pues no le coge no le coge con ese entusiasmo por por así decirlo, ¿no? Está bien para, para trastearlo, pero no lo trastea bien del, del todo. Así que bueno, muy resumidas cuentas, hoy la verdad que me estoy extendiendo una auténtica barbaridad. En resumidas cuentas, eh, finalmente el problema que yo tenía aquí en casa era con la operadora, no era realmente con, con los NAS ni mis conocimientos, sino que simplemente eh, si tenéis equipos en, en casa de esta índole, pues echarle un vistazo primero a las compañías que ofrezcan CGNAT o no, porque os, os va a limitar muchísimo. Incluso os van a frustrar, pero a unos niveles tremendos ¿eh? a mí con QNAP al principio entre que yo nunca había tocado, tocado un NAS en mi vida que lo quería hacer todo desde desde el iPad y tenía wifi de internet de, de Lowy pues imaginaos la que, la que pasé que vamos que hablé con ellos y le dije que yo, yo, yo esto no lo puedo echar a andar lo estoy intentando sí, pero no hay no hay manera pero bueno el, el conocimiento está ahí nadie es estúpido nadie es, es tonto es tonto por no preguntar por no querer avanzar ni, ni aprender Así que bueno, algunas personas nos cuesta más, otras menos. Otras nos llega la, la respuesta de, de, de rebote. Así que bueno, simplemente los quería compartir con vosotros para que, para que lo sepáis que, que a la hora de elegir un NAT no es simplemente decir, oye, pues cojo el NAT este, le pongo el disco duro y listo. No, no, que también tenemos que ver eh, varios factores y uno de ellos muy importante es el tema de, del router que ofrezca la compañía, pero sobre todo si tiene CGNAT o no. Así que bueno, simplemente daros las gracias por estar ahí, eh, por el apoyo en Apple Podcast, con vuestros comentarios, con vuestras cinco estrellas y tal, y cualquier duda que tengáis en el episodio que se publica en la web de Ricky.i en el comentario o en redes sociales en arroba Ricky Fernández r pues podéis contactarme o decirme lo que, que queráis. Así que sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.